0: Nachrichten aus Paraguay.
1: Bei den Petropar-Tankstellen steigen ab heute die Preise für Kraftstoffe. Das hatte die staatliche Erdölgesellschaft Petropar letzte Woche angekündigt, wie Singodias schreibt. Somit steigen ab dem heutigen Montag die Preise für die verschiedenen Arten von Kraftstoffen zwischen 300 und 750 Guaraníes. Die Bustarife sollen jedoch trotzdem vorerst beibehalten werden, wie der Vizeminister für Verkehr, Victor Sanchez, zuvor bekanntgegeben hatte. Außerdem garantiert das Ministerium für Industrie und Handel, MIG, dass Paraguay über genügend Kraftstoffvorräte für zwei Monate verfügt, so dass es
0: nicht zu einer Verknappung kommen wird, wie es in einigen Nachbarländern der Fall ist. BID-Vertreter heben die Fortschritte Paraguays bei den Bauarbeiten während der Pandemie hervor.
1: Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, auf seiner Internetseite berichtet, hat sich der Minister Arnoldo Wins mit Vertretern der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID getroffen. Dabei erklärte der Leiter des Bereichs für Infrastruktur und Energie der BIT, Ariel Yepes, dass Paraguay trotz der Pandemie durch den Fortschritt der Arbeiten in der Region hervorsteche. Das Treffen diente
0: unter anderem auch dazu, die Projekte zu besprechen, die die Bank mit dem MOPC am Laufen hat. In Paraguay gibt es etwa 1.177.000
1: Väter. Davon leben mehr als die Hälfte, nämlich rund 60 Prozent, in Städten, während die restlichen 37 Prozent in ländlichen Gebieten wohnen, wie Daten des Nationalen Statistikinstituts INE zeigen. Darüber schreiben IP Paraguay und La Nation. Der Bericht offenbart außerdem, dass etwa die Hälfte der Väter zwischen 30 und 49 Jahre alt sind und etwa ein Viertel zwischen 50 und 64 die deutliche Mehrheit der befragten Väter sind Beamte, Arbeitnehmer oder Handwerker und sind mindestens neun Jahre lang zur Schule gegangen. Was den Familienstand der paraguayischen Väter betrifft, so zeigen die Daten, dass die Hälfte verheiratet und etwa 42%
0: unverheiratet ist. Prozentmäßig sind nur wenige verwitwet oder geschieden. Der ehemalige Direktor von Takumbu stirbt nach tödlichem Angriff.
1: Der ehemalige Direktor des Gefängnisses Takumbu in Asunción, Oscar Daniel Gonzalez, wurde am gestrigen Sonntag Opfer eines Anschlags, wie die Zeitungen Ultima Hora und OI melden. Gonzalez wurde von Bewaffneten erschossen, als er das Haus seines Vaters besuchte. Auf dem Weg zum Unfallkrankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Oscar Daniel González war bis Oktober 2020 Direktor des Takumbu-Gefängnisses. Dann wurde er entlassen, nachdem in dem Gefängnis ein Labor zur Kokainverarbeitung entdeckt worden war.
0: Nachrichten aus aller Welt
1: Russland steigt zu Chinas größtem Öllieferanten auf. Wie der ORF schreibt, hat Russland im Mai so viel Öl nach China verkauft wie noch nie und ist damit zum größten Öllieferanten der Volksrepublik aufgestiegen. China importierte im vergangenen Monat fast 8 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland, wie die Zollbehörde mitteilte. Damit verdrängte Russland nach 19 Monaten wieder Saudi-Arabien von Rang eines der größten Öllieferanten Chinas. Chinesische Unternehmen profitieren dabei von kräftigen Preisnachlässen, nachdem sich westliche Ölkonzerne und Handelshäuser
0: aufgrund der Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges vom russischen Markt zurückgezogen hatten. Gustavo Petro schreibt Geschichte bei der zweiten Runde der
1: kolumbianischen Präsidentschaftswahlen hat der Kandidat der linken Partei, Gustavo Petro, mit 50,49 Prozent die meisten Stimmen erhalten, wie Latina Press schreibt. Damit hat er einen historischen Sieg für die Linke errungen, die zum ersten Mal Zugang zur Casa de Nariño, dem Sitz des kolumbianischen Präsidenten, erhalten hat. Gustavo Petro war von Beginn des Wahlkampfes an der größte Favorit bei diesen Wahlen. Der Kandidat des Pacto Historico tritt mit einem Programm an, das sich auf einen radikalen Wandel des kolumbianischen Wirtschaftsmodells weg von Öl und Kohle konzentriert. Das Projekt von Petro spiegelt weitgehend die Forderungen der großen sozialen Proteste wider die zwischen 2019 und 2020 die Hauptstraßen Kolumbiens erschütterten
0: und einen politischen Umbruch ähnlich wie in Ländern wie Chile, Ecuador und Peru auslösten. Desaster für Präsident Emmanuel Macron Wie die
1: Tagesschau schreibt, war der zweite Durchgang der Parlamentswahl für den französischen Präsidenten herbe Niederlage. Zwar wurde er im April mit einer ordentlichen Mehrheit wiedergewählt, jetzt aber versagen ihm die Franzosen die Mehrheit in der Nationalversammlung, die er zum Regieren brauchen würde. Schon zu Beginn des Jahres war viel über Politikmüdigkeit der Bürger und Frustration mit dem politischen Betrieb in Paris geschrieben worden. Das jetzige
0: Ergebnis bestätigt die Analysen und enthält die Forderung nach grundlegenden Reformen des Systems. Digitaler Führerschein frühestens im Herbst Papier-
1: oder Plastikausweise braucht man künftig nicht mehr bei sich zu haben. Es soll eine App am Smartphone reichen. Wie es laut dem ORF heißt, wird der digitale Führerschein eine der ersten Anwendungen der neuen ID Austria sein. Das ist der Nachfolger der digitalen Signatur und der Bürgerkarte. Doch es kommt bei dem Projekt zu einer neuen Verzögerung. Eigentlich hätte der digitale Führerschein noch in diesem Frühjahr kommen sollen, nachdem der Start schon im Vorjahr verschoben worden war. Zuständig für das Projekt war die ehemalige Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck.
0: Nach ihrem Rücktritt im Mai wurde dieses Projekt Verantwortung des Finanzministeriums. Die NATO rechnet mit langem Krieg in der Ukraine.
1: Seit 115 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine und dies könnte erst der Anfang sein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen, wie die Tagesschau schreibt. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise infolge der russischen Invasion seien kein Vergleich zu dem Preis, den die Ukrainer jeden Tag mit vielen Menschenleben zahlen müssten, sagte Stoltenberg. Sollte der russische Präsident Wladimir Putin aus dem Krieg die Lehre ziehen, dass er einfach so weitermachen könne wie nach dem Georgienkrieg 2008 und der Besetzung der Krim 2014, dann bezahlte die NATO-Staaten einen viel höheren Preis. Auch der britische Premierminister Boris Johnson hält Zeit für den entscheidenden Faktor. In einem Gastbeitrag für die Sunday Times schrieb er, Kiews Unterstützer müssten sicherstellen, dass die Ukraine die strategische Ausdauer habe, um
0: zu überleben und schließlich zu gewinnen. Russlands Getreideblockade ist ein Kriegsverbrechen
1: diese Meinung vertritt der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell und hat Russland heute aufgefordert, die Abriegelung ukrainischer Häfen aufzuheben. Es sei unvorstellbar, dass Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine blockiert bleiben würden, während im Rest der Welt Menschen an Hunger leiden würden, sagte Borrell laut dem ORF. Die Blockade von Getreideexporten sei ein echtes Kriegsverbrechen. Man dürfe den Hunger von Menschen nicht als Kriegswaffe brauchen. Borrell glaubt aber, dass das Problem demnächst gelöst werde. Um zumindest einen Teil der üblichen ukrainischen Getreideexporte zu ermöglichen, werden derzeit auch Ausweichrouten über EU-Staaten wie Rumänien genutzt und ausgebaut. Diese sind allerdings bei weitem nicht so leistungsfähig wie die bisherige Hauptexportroute über den Hafen der ukrainischen Schwarzmeermetropole Odessa. Zeitdruck bei der Suche nach einer Lösung gibt es vor allem, weil in der Ukraine eine weitere Ernte bevorsteht und die Lagerstätten des Landes wegen der Schwarzmeerblockade noch gut gefüllt mit Getreide der vorherigen Ernte sind. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Montag. Auf Wiederhören.